1: à tous et à toutes. On vous a beaucoup dit bonjour aujourd'hui. On recommence à chaque début d'émission. On les enchaîne pas mal aujourd'hui. Hein euh, donc euh, là, on va faire un regard croisé entre un athlète et un étudiant. Donc euh, tout d'abord, on présentera euh, l'athlète. Ensuite, ce que tu fais, toi euh, en tant qu'étudiant, ton ouais. projet, tout ça. Et en, enfin, le regard croisé. Donc euh, bonjour à vous deux.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, euh, vous pouvez vous présenter euh... C'est bon, okay. merci.
2: <rire> donc je m'appelle Grégory Mallet, je suis un ancien nageur de l'équipe de France Olympique. J'ai participé euh, à trois Jeux Olympiques, 2008, oh. 2012 et 2016, mais dernier. J'ai deux médailles d'argent aux Jeux Olympiques, donc euh, sur 2008 et 2012. Euh, voilà. Je suis retraité des bassins, mais toujours actif euh, dans le monde de, de, du sport et de l'olympisme. Euh, D'où ma présence aujourd'hui, qui fait que je défends aussi euh, les valeurs du sport croiser euh, celle de la culture, voilà. Super. Euh, moi je m'appelle Lucas
3: Forger, je suis étudiant sur Cognac au lycée Jean Monnet et euh, je fais des vidéos depuis 2-3 euh, ans, très sérieusement. J'ai euh, comme ambition de me lancer dans le, dans le monde du cinéma et euh, de pouvoir vivre de ma passion euh, dès que j'en aurai l'occasion. Et donc euh, je suis très ravi d'être en face de vous.
1: Euh, donc euh, Irène, je te laisse faire euh, la première partie. Oui. Alors,
0: euh, je pense que vous pouvez nous parler de votre parcours. Comment vous avez... À quel âge, peut-être, vous avez commencé euh, la natation euh, Combien d'heures vous faisiez par semaine Enfin, les questions un peu de base.
2: <rire> les questions de base. Euh, à quel âge j'ai commencé J'ai à... appris à nager à 6-7 ans. J'ai commencé la compétition à 9 ans. Euh, et euh, j'ai vite aimé ça. Et ça a vite été, vers l'âge de 15-16 ans, une priorité pour moi. Euh, que de devenir euh, athlète de très haut niveau et quand j'avais 15 16 ans je rêvais de participer aux jeux olympiques et euh, à une époque où vous n'étiez pas né malheureusement <rire> <rire> mais c'est vrai que à cette époque là pour moi c'était vraiment une dynamique euh, qui m'a qui m'animait et qui où je voulais euh, je voulais atteindre mon rêve qui était de devenir un athlète olympique euh, et peut-être médaillé aussi et donc euh, donc euh, plus tard ça a été euh, ça a été euh, concrétiser sur des, sur des Olympiades. Et donc, euh, donc voilà à partir de, 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 de 15-16 ans, ça a été pour moi le, le détonateur.
0: Et euh, vous avez commencé la natation où, euh, en France
2: Alors, j'ai oh. commencé la natation à l'époque, j'ai grandi en Guyane française, moi. Donc, euh, ah. un, du côté de l'Amazonie, oui. là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, euh, j'ai commencé la natation là-bas. Ça a, été, euh, ça a été pour mes parents plus euh, euh, le moyen de ne pas me noyer, en fait. De <rire> commencer à, à apprendre à nager pour, euh, pour euh, être en sécurité. Et après, j'en ai fait mon sport.
0: D'accord. Et euh, maintenant, vous, vous faites euh, quoi Parce que vous disiez que vous savez bien défendre un peu le sport et euh, la culture.
2: Alors, aujourd'hui, je suis donc ambassadeur avec euh, donc, euh, Ambition 2.24, qui est une association... Euh, qui travaille autour des Jeux Olympiques de, de Paris 2024, pour la région aussi euh, Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je suis ambassadeur avec cette, dans cette association. Donc, euh, euh, c'est ce qui me permet de défendre un petit peu les valeurs de l'olympisme et de l'amener de communiquer autour de ça euh, sur le plan régional, mais aussi des fois sur le plan national. Et à titre euh, plus professionnel, je suis aujourd'hui préparateur mental et je suis euh, hypnothérapeute. chez l'hypnose. D'accord
0: voilà. Du coup, vous les entraînez ou euh, c'est que mental
2: Alors, j'entraîne pas de sportifs, j'encadre pas de sportifs, j'encadre pas de nageurs. Par contre, j'accompagne des sportifs et pas que des sportifs. Je, je les suis euh, dans la préparation mentale, puisqu'aujourd'hui, ça a une grosse part euh, dans la performance. Donc, euh, du coup, c'est un outil euh, qui devient euh, presque euh, euh, indispensable aussi pour devenir euh, euh, athlète de très haut niveau. Voilà.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez raconter, euh, je crois que vous êtes allé à Pékin ouais. et euh, dans d'autres, euh, je ne sais plus Pékin, exactement. Pékin, Londres ouais. et Rio,
2: c'est les trois Jeux Olympiques 2008, ouais. 2012 et 2016.
0: Et vous pouvez raconter votre expérience euh, L'expérience olympique Oui, euh, Alors, comment ça euh, se passe
2: euh... Alors les Jeux Olympiques c'est un événement euh, ben, planétaire où on regroupe tous les sports de la planète au même endroit, au même moment. Euh, ça a été trois aventures très différentes puisqu'il y a eu Pékin en 2008, donc en Chine. Il y a eu Londres donc, du côté européen et puis Rio euh, en 2016 côté euh, sud-américain où l'ambiance était très différente, où on avait euh, euh, des, des infrastructures aussi différentes et, euh, et puis mon expérience d'athlète était aussi très différente à chaque Olympiade. Euh, comment je les ai vécues Je les ai vécues euh, aussi de façon euh, euh, indépendante. Il y a eu euh, des objectifs très euh, précis pour chaque Olympiade. Et ça a, été, euh, deux, ça a été une déception pour la première médaille d'argent en 2008 puisqu'on on, on devait euh, théoriquement gagner la médaille d'or. Et euh, donc on a, on a, je, je considère qu'on a perdu la médaille d'or alors qu'à Londres en 2012, j'ai gagné une médaille d'argent. Donc c'était une expérience euh, euh, pour la même couleur de médaille, totalement différente. Et, euh, et à Rio, ça a été une expérience un peu plus euh, euh, décevante pour ma fin de carrière, où je voulais aussi obtenir une médaille, mais euh, où j'ai fini euh, sans, sans, ramener de, sans ramener de médaille à la France. Mais ça reste quand même euh, un événement euh, vraiment incroyable à vivre pour, pour un athlète. Et, euh, et c'est vrai que l'avoir dans, dans son pays en 2024, même pour les spectateurs, ça va être un événement à vivre. Et euh, j'espère que le maximum de... de d'entre nous, de, de vous aussi, allez pouvoir euh, mesurer l'ampleur de l'événement et profiter de ce qu'il y a dans le pays, parce que ce n'est pas qu'une ville qui organise les Jeux Olympiques, c'est vraiment un pays. Donc, de pouvoir en profiter et, et peut-être croiser euh, un bon nombre d'athlètes.
0: Euh, c'est quoi votre meilleur souvenir euh, que vous avez eu dans toute votre expérience euh, euh,
2: Mon meilleur souvenir euh... Mon meilleur souvenir <rire> Il y en a, y a plein
0: <rire> le, le c'est toujours pire difficile pire, de choisir ouais.
2: bon, je vais dire euh, monter sur le podium olympique oui. je pense que c'est un souvenir qui restera gravé oui. c'est très court, ça dure euh, 3-4 minutes le temps d'un hymne national le temps de, de présenter un peu les athlètes mais c'est très court et en même temps c'est quelque chose qu'on prépare toute une vie donc euh, ça reste oui. ancré dans la tête et euh, ça reste un des meilleurs souvenirs de ma carrière
0: et euh, je pense pour finir avec euh, votre partie euh, qu'est-ce que vous préférez quand vous nagez c'est quoi que, qui vous donne envie de nager
2: La compétition. Moi, je suis ouais. euh, un compétiteur. Ouais. C'est-à-dire que j'avais je, je, du mal à la fin de ma carrière à, à m'entraîner sans, sans avoir la carotte au bout de la compétition. Ouais. Donc, euh, c'était euh, pour moi... Euh, ça ça m'animait de pouvoir me dire que la compétition était, était bientôt imminente. Et donc, c'est ça qui me boostait et qui me donnait envie vraiment de m'entraîner fort. Je n'étais pas un passionné de la natation. Enfin, j'étais passionné de mon sport, mais, mais aujourd'hui, je ne vais pas nager pour le plaisir. Donc, euh, je suis plutôt à fuir les bassins, mais à faire d'autres sports. Parce que j'ai une, une, euh, une familiarité avec les bassins qui est liée à la performance. Et aujourd'hui, je n'ai plus cette casquette de, de, de performance de haut niveau. Donc, euh, ce n'est pas un amour de ma discipline, c'est vraiment un amour de la compétition. Voilà.
1: Mais du coup, pourquoi plus la natation qu'autre chose Est-ce que vous, ça vous manque ou pas
2: la natation, non. La mmh. compétition, oui. Mmh. Euh, les événements, oui. Je pense qu'il me tarde de, de voir les Jeux Olympiques de Paris pour pouvoir revivre un événement comme ça. Euh, la, la natation me manque pas. Et pourquoi la natation Parce que ça a été le sport que j'ai pratiqué jeune et dans lequel j'ai réussi à, à être à l'aise. Mais euh, à vrai dire, je jamais été très terrestre. Donc... Mmh. Euh, que ce soit avec un ballon ou la course à pied, enfin j'étais pas très très doué là-dedans, donc euh, je, suis resté, euh, je suis resté dans l'eau.
0: Ce serait quel sport que vous ferez, euh, si vous n'aviez pas, si pas fait la natation, vous auriez fait quoi Ce voilà. que j'aurais aimé faire ouais. comme sport
2: euh, Je pense qu'un sport genre mécanique, un truc genre de la moto, Grand Prix ou des trucs ouais. comme ça. Ouais. Ça, je suis passionné de ça, donc euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, je, suis, euh, je suis à fond dans les sports moto mécanique et, et donc je pense que j'aurais aimé m'orienter là-dedans.
1: Et euh, j'ai juste une dernière question, t'inquiète pas, tu n'as plus beaucoup de temps à attendre. Euh, C'est plus sur, euh, moi, euh, sur les difficultés euh, de ce sport, de votre, de votre parcours, ce que vous pouvez rencontrer et qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes qui voudraient se lancer là-dedans
2: alors pour ceux qui veulent se lancer, je vais plutôt parler d'un cadre général parce que se lancer dans la natation quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, pour aller faire du haut niveau c'est malheureusement trop tard sauf oui. si on est déjà nageur et qu'on a déjà des performances qui sont parlantes. Par contre je vais parler de l'aspect passion et rêve, ce que je discutais avec certains, certains jeunes qui étaient là tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on a un rêve et un objectif de vie, quel que soit l'âge qu'on a, euh, il faut essayer de s'agripper à ça et de se dire qu'en en fait on est, on, est, on, est, on est juste nos seuls freins et que si on, si on veut y arriver, il faut trouver les moyens de pouvoir mettre les choses en place et de se donner les moyens d'y arriver. Et que la patience devient quelque chose d'important quand on veut atteindre ses rêves et, et, et des projets. Donc il euh, y a de plus en plus de, y a, y a, y a de saveur à avoir at attendu un projet qu'on a rêvé et pour lequel on a travaillé que d'avoir les choses qui arrivent tout de suite comme ça, sans, sans forcément comprendre comment on y arrivait. En tout cas, pour l'épanouissement qu'on qu a, nous, enfin euh, que j'ai aujourd'hui, moi, c'est lié à tous les efforts que j'ai faits. En fait, le plus important, c'est de s'accrocher à son rêve et de se dire qu'on met les choses en place pour pouvoir y arriver. Et c'est ça qui nous rend fiers de nous et c'est ça qui nous rend euh, euh, heureux, je pense, dans la vie. Parce que si vous me posez la question, euh, finalement, c'est quoi mon plus beau souvenir En fait, euh, je vais revenir sur la question et je vais te dire, c'est peut-être même pas le podium, c'est juste tout ce que j'ai vécu auparavant avec tous mes coéquipiers euh, que, que vous devez connaître forcément hein, qui sont des gens comme Camille Lacour euh, Florent Manodou, Laure Manodou euh, tout ça c'était mes coéquipiers à Marseille où je, où je nageais donc euh, si aujourd'hui c'est devenu des amis très proches c'est parce qu'on a vécu plus de enfin j'ai passé plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille donc c'est des souvenirs qui sont vraiment ancrés et marquants donc ça reste pour moi le chemin parcouru plus que la médaille au bout qui restent les meilleurs souvenirs, et c'est ça qui m'a fait grandir et qui m'a permis d'être fier aujourd'hui. Donc, s'il y a un conseil à donner, c'est euh, se fixer des, des objectifs et des rêves et croire qu'on est capable de le faire, parce qu'en fait, il n'y a que nous qui pouvons euh, vraiment être sûr de ça.
1: Et ça, en fait, c'est quelque chose... Euh, c'est une transition parfaite, parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les domaines euh, et dans toutes les disciplines, donc comme euh, la tienne. Je te laisse... Euh, donc, euh, vas-y... Peut-être te représenter, te représenter ouais. pour ceux qui viennent d'arriver et puis euh, commencer à présenter ton projet.
3: Ok, ça marche. Donc euh, ouais, donc moi je, je m'appelle Lucas Forger. Euh, comme je l'ai dit, je suis dans l'option cinéma audiovisuel sur Cognac euh, au lycée Jean Monnet. Et donc ouais, ça fait 2-3 euh, ans que je me suis mis très très sérieusement euh, dans, le, dans le domaine de la vidéo. Euh, je suis encore qu'un débutant, je, je suis loin d'être un pro, mais euh, j'essaye de me donner les moyens, comme, euh, comme tu l'as dit juste avant. Euh, j'essaye de réaliser mon rêve petit à petit. Donc euh, c'est des petits pas pour moi, mais à chaque fois c'est des grandes avancées, je suis toujours fier de ce que je fais et, euh, et c'est ce qui m'amène d'ailleurs euh, l'envie d'avoir de plus en plus de projets. Euh, par exemple en ce moment je suis sur une mini-série euh, sur mon compte Instagram, euh, je me suis lancé aussi dans euh, l'affiliation avec euh, une entreprise euh, qui est sur Cognac de CBD, TROP CBD, euh, pour qui je fais des vidéos pour euh, promouvoir leurs produits, promouvoir l'entreprise. Et, euh, et donc, après le lycée, j'aimerais aller dans une université, soit à Bordeaux, soit à Paris, euh, qui puisse m'ouvrir beaucoup plus de portes, beaucoup plus d'opportunités, de pouvoir les saisir et d'en de, faire quelque chose de bien. Et de pouvoir réaliser mon rêve comme eux, euh, tous les autres euh, jeunes de mon âge euh, qui veulent se lancer dans ce domaine aimeraient le faire. Donc, euh, c'est un peu une sorte de compétitivité. Euh, que ce soit dans l'adaptation ou dans le domaine du cinéma, c'est deux, deux domaines qui sont hyper différents, mais la compétitivité alliée, c'est la détermination qui prône, la détermination pardon, qui prône.
1: Parce que surtout qu'il y a très peu de place euh, ouais. il y a, oui, il y a très peu de place dans les deux domaines, et du coup forcément il y a forcément cette com cette compétitivité pour pouvoir gagner sa place et se faire un, un nom en fait.
3: En fait, il euh, y en a beaucoup qui disent que ouais, le domaine du cinéma pour y accéder souvent c'est très cher par rapport aux écoles, etc. Euh, personnellement euh, je suis pas totalement d'accord en fait euh, tu peux avoir l'argent mais si t'as pas le talent ça sert à rien donc euh, après le talent il s'acquiert au fur et à mesure des années y a pas de problème mais en fait ce qui est sélectif oui c'est le, le talent et euh, la façon dont tu vas te euh, différencier des autres mmh. euh, la natation c'est pareil si t'es pas déterminé tu t'y arriveras pas parce que c'est quelque chose d'hyper régulier tu peux pas te permettre de relâcher donc, euh, donc ouais c'est un domaine euh, qui est très restreint qui est très fermé c'est assez difficile d'y rentrer, mais euh, ça, ça fait peur, ça peut faire peur. Mais euh, quand on a un rêve, il euh, n'y a pas grand-chose qui peut arrêter. Quoi, donc, euh...
1: Et du coup, pourquoi, euh, pourquoi tu as choisi euh, ce domaine-là Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce que tu aimes là-dedans
3: En fait, euh, pour être honnête, ça fait depuis euh, pff, la primaire CP, CE1 que je suis tombé euh, complètement amoureux du cinéma. J'ai la chance parce que mes parents euh, regardaient beaucoup, beaucoup de films à l'époque. Et donc, euh, avec ma mère, j'ai pu manger beaucoup de films d'horreur. Et donc au début, je voulais devenir acteur. Euh, je suis rentré au collège, 5ème, cinquième, quatrième, j'ai découvert l'écriture. Euh, donc euh, l'écriture de nouvelles, de scénarios. Voilà, ça m'a complètement changé. Et enfin, euh, en troisième, j'ai euh, une prof d'art plastique qui nous a donné un sujet. Et euh, elle nous a dit, oui, vous avez n'importe quel support à disposition. J'en ai, euh, ai parlé à mon meilleur pote, et on s'est dit, vas-y, viens, on fait une vidéo. On n'a qu'un téléphone, c'est pas grave. Le rendu, il était catastrophique, le tournage était horrible. Mmh. Mais euh, ça nous a permis de passer dans le journal. En fait, on s'est dit... Euh, pourquoi pas, donc on, nos chemins sont, sont séparés, mais euh, moi j'ai toujours continué, et euh, en fait ouais, le cinéma c'est une, une source d'inspiration, c'est un univers qui est, je trouve, qui est magique, et euh, on peut euh, exprimer son point de vue sur plein de choses, on peut, euh, on peut se créer une identité, un personnage, enfin, je trouve ça vraiment génial, tout est possible avec le cinéma, donc euh, non, non, pour moi ce qui est attirant, c'est euh, cette magie, ouais.
1: Et du coup, qu qu'est-ce qu qui, qu qui te motive Est-ce que c'est juste parce que c'est ta, ta passion et que tu as envie de le faire ou est-ce que tu as un objectif à la fin ouais. euh, Donc bah, Là, c'était par exemple d'avoir une médaille. Qu'est-ce qu qui te motive en fait
3: En fait, ce qui me motive, euh, par exemple, c'est que j'ai envie de, de changer le cinéma. Ça peut paraître gros, je dis comme ça, mais j'ai envie d'y mettre ma patte et de, euh, de me créer une identité qui restera avec le temps. Euh, je sais que c'est très gros de vouloir être comme Spielberg ou mmh. ces mecs-là. Mais pourquoi eux ils ont réussi et pourquoi moi je pourrais pas tu vois, donc euh, j'ai envie de, de devenir quelqu'un, j'ai envie de, de me faire une place, de me faire un nom, et euh, par n'importe quel moyen, par la détermination, par le travail, et euh, ouais c'est pas forcément juste les prix qui m'apportent, les Oscars, les Césars, c'est bien mais j'ai envie de me faire un nom, de me faire une place, et euh, d'être respecté pour mon travail, d'être reconnu pour mon travail surtout.
1: Et euh, est-ce que du coup euh, sur ce, sur ce week-end, week peu du tout, sur ces deux jours on peut voir ton travail
3: euh, ouais, ouais, ouais on peut voir mon travail avec euh, mon équipe de CAV euh, qui est au premier étage du bâtiment rouge, je sais même plus comment il s'appelle Mais euh, je, on, a, on a fait une, une sélection de gifs, en fait on devait détourner dé des scènes cultes, de films euh, cultes
1: Ah oui c'est ce euh... qu'il y a dans la salle à l'étage en fait, la ouais, salle ça, de spectacle C'est ça voilà. okay. euh,
3: partie photographie et donc, euh, on, a, on a détourné des scènes cultes en faisant des gifs, et, euh, et voilà.
1: Euh, et du coup, je voulais vous poser une question un peu qui va être liée pour tous les deux. Euh, donc du coup, c'est très euh, intéressant. Donc toi, tu commences tout juste dans ouais. ton domaine. Euh, toi, tu finis plutôt. <rire> euh, et c'est euh, à des âges différents. Euh, par rapport, euh, du coup, justement, à, à la volonté de se faire un nom, à la volonté de réussir dans son domaine, est-ce que euh, est-ce que c'est déjà dur d'y arriver Mais est-ce que, euh, par exemple, euh, c'est une volonté qui a toujours été présente euh, Est-ce que euh, dès le début, euh, on sait euh, au fond de soi qu'on qu va y arriver ou on sait que, enfin. Voilà, une question un peu très ouverte et pas très détaillée, mais voilà. J'ai
3: compris. Moi, par contre, j'ai euh, une question à te poser par rapport à, à ton, ton sport.
2: Allô Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, euh, vas-y, j'arrête Genre, si. euh, j'en ai marre En fait, il y a plein de moments où j'ai euh, douté et que et je me suis demandé si j'étais vraiment fait pour continuer à, à performer. Mais euh, en fait, je réfléchissais à ce que j'allais perdre en arrêtant. Et en fait, euh, à chaque fois, j'avais la même réponse. C'était euh, en fait, je vais perdre tous ces moments de vie, de partage, euh, tous ces moments où je me teste en fait. Parce que les compétitions, c'est aussi apprendre sur soi. Comment je gère l'échec, comment je gère la réussite. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Et j'avais pas envie de perdre ça, j'avais la sensation au fond de moi que j'avais encore plein de choses à faire pour progresser, et que j'étais pas arrivé au max de mes capacités. Ouais. Donc c'est vraiment euh, ça qui m'a motivé. Et après, moi je fais partie d'une génération où euh, se faire connaître n'était pas une priorité, puisque euh, aujourd'hui c'est euh, presque un fond de commerce de se dire euh, « on est reconnu ». Et c'est une très bonne source de motivation à mon sens, à partir du moment où c'est la, la sienne, moi, ça ne l'était pas. En fait, je suis devenu euh, plus ou moins connu dans le monde du sport parce que j'ai eu des résultats. Mais ce n'est pas ce que je cherchais. D'autant plus que la natation, il y a 25 ans ou 30 ans, euh, ça n'a parlait à personne. en fait. Oui. Donc euh, aujourd'hui, on connaît la natation parce qu'il y a eu des figures emblématiques comme Manodou, comme Lacour, et qui ont été très médiatisées. Et aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux aussi font la part du travail, c'est-à-dire que on veut voir de la natation, on tape sur YouTube, on veut voir des nageurs savoir ce qu'ils font, on tape sur Insta. Et en fait, ça, nous, on n'avait pas, à mon époque, donc euh, la volonté de se faire connaître, elle n'était pas présente. C'était la volonté on avait d'autres objectifs. En, entre guillemets, on voulait devenir des stars de notre sport, mais plus dans le, du côté, euh, du côté euh, performance que du côté euh, reconnu. Après, c'est arrivé, la notoriété, avec le temps, mais... Euh, et, et c'est cool, enfin, oui. j'en ai profité un petit peu à mon niveau, mais, mais aujourd'hui, euh, la majorité, enfin, ça, ça vient, ça part, et il faut, faut l'entretenir. Moi, aujourd'hui, je nâche plus, donc ma notoriété, elle, elle descend au fur et à mesure, mais, mais, euh, mais c'est grâce aux réseaux sociaux que j'arrive à rester un petit peu actif encore. Mais, euh, mais au final, la, 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 pour moi, la vraie source de motivation, c'est celle à laquelle on croit. Et je pense que Lucas, il a... Il a il, envie de, 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 de devenir. Moi, ce que je retiens, c'est pas, pas d'être connu, en fait, mmh. c'est d'être connu par ouais. rapport à ce que tu produis. Oui, clairement. Tu oui, vois oui, 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 et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a envie d'exceller. De, de, tu as envie d'exceller dans ton domaine parce que tu sais très bien que le cinéma, euh, l'audiovisuel, c'est des choses où, euh, où, tu, où tu peux soit être vraiment excellent, soit à un moment donné passer à là et complètement être euh, oublié. Et, et, et au final, euh, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, bah, tu peux sortir du lot et faire des choses vraiment intéressantes. Mais à partir du moment où tu auras de l'audace et tu auras la prise de risque et la croyance que ça peut marcher, ben, je pense qu'il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et moi, je n'avais pas de certitude. Voilà, je n'avais mmh. aucune certitude. Je pense qu'on n'a pas vraiment de certitude dans la vie. On n'a que des convictions. On est convaincu que ça peut marcher. Mais les certitudes, elles sont, elles sont juste là pour nous faire croire que c'est possible ou pas. Et des fois, c'est un peu limitant. Donc, mmh. euh, si tu es convaincu que, tu peux mar que ça peut marcher, ben, moi, je te dis vas-y. Mais... Euh, mais te mets pas de certitude de, 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 de blocage parce qu'à un moment donné, euh, euh, encore une fois, c'est toi qui vas te mettre tes propres freins. Et euh, le monde extérieur ne t'aidera pas à réussir. Par contre, toi, tu sais que tu peux aider le monde extérieur à voir différemment et, et ça, c'est cool.
3: Justement, il euh, y avait un truc que tu parlais tout à l'heure, c'était la notoriété. Euh, Est-ce que ça a vraiment, quand tu as eu ton succès dans la natation, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie quotidienne un peu genre euh,
2: au niveau des, des fréquentations des, dans la vie de tous les jours en fait, Qu'est-ce que ça a changé bah, perso euh, pas grand chose parce que le moment où j'ai eu le plus de notoriété c'est le moment où les réseaux arrivaient, où Insta Snap tout ça, ça commençait à arriver euh, pour vous donner un, un, pour vous parler un peu dans votre langage, les jeunes <rire> euh, en gros euh, j'ai le même nombre de followers qu'il y a 10 ans c'est à dire qu'il y a 10 ans euh, 12 000 followers c'était génial aujourd'hui euh, c'est un tuto make up ça fait autant quoi donc euh, c'est pour vous dire comment ça a évolué oui. Et eh ben, moi à l'époque euh, je faisais partie des mecs qui communiquaient pas il n'y avait pas tant d'hashtags, il n'y avait pas tant de machin mais c'était juste que les gens avaient vu à la télé du coup ils nous suivaient sur les réseaux c'était un moyen d'entrer de, dans notre vie aujourd'hui si on n'est pas actif, si on n'a pas une réelle, une, un réel mouvement dans, dans ces réseaux là on se fait vite endormir moi aujourd'hui je fais partie de la moyenne des, des gens à peu près connus sur Insta et encore donc euh, c'est vraiment, euh, nous, la moi la notoriété comment je l'ai vécu en fait je l'ai vécu au moment présent c'est à dire que les télés, euh, on faisait quelques télés, on allait euh, sur France 2, euh, 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 j'ai fait Fort Boyard, c'était trop drôle, euh, des trucs comme ça. Quoi, mais, mais après, c'est très, très spontané, très, très ponctuel comme ça, il n'y a, a pas de, de suivi. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, la notoriété, ça s'entretient. Moi, je l'entretiens pas la mienne parce qu'aussi, c'est un choix. Mais, ouais. euh, mais si on a envie d'avoir euh, aujourd'hui beaucoup de, de visibilité, c'est un vrai métier, ça s'entretient. Donc euh, moi je l'ai vécu de la bonne manière pour moi, mais j'ai pas cherché à l'entretenir par non,
3: contre. Non, c'est ça. Enfin, il y a des gens comme euh, qui cherchent justement à l'entretenir, tu vois. Mais juste euh, comme tu as dit tout à l'heure, ta notoriété, tu la voulais juste euh, dans ta figure du, dans ta figure de ton sport. Mm. Tu vois, moi c'est pareil. J'ai pas forcément envie qu'on connaisse pour euh, ma, ma personnalité de tous les jours. J'ai juste envie qu'on connaisse pour ma figure dans le cinéma et euh, pour euh, mon identité en fait. Euh, ouais, c'est ça, ok.
2: En fait, ce qui est cool, c'est, enfin, ce que j'aime moi dans dans ce discours-là, c'est un peu celui que je défends, c'est-à-dire que euh, laisser paraître euh, aux yeux de tout le monde euh, ce qu'on qu peut faire ce qu'on peut, qu 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 peut amener ce qu'on peut produire ou, ou, mais en fait avoir une part d'intrigue où les gens ne rentrent pas en fait, c'est notre chez nous et il n'y a personne qui le sait quoi. donc euh, c'est vraiment ce qui est protecteur aujourd'hui et euh, les gens s'intéressent s'intéresseront à ce que tu vas faire et ça je pense que c'est le plus important et, euh, et puis toi tu sais qui tu es au fond tu n'as pas besoin des autres pour le savoir quoi. exactement
1: c'était un très beau message, tout ça. Euh, Irène, est-ce que tu as d'autres questions d'autres... Euh, euh... une petite
0: question pour toi. Ouais. Euh,
1: comme tu disais que tu avais vu beaucoup de films d'horreur, et,
0: et du coup, est-ce que tes films, c'est plutôt des films d'horreur
3: euh, mmh. En fait, si tu veux, euh, la, la plupart des vidéos que je fais, d'ailleurs c'est ce que euh, mes parents me reprochent surtout et je pense que <rire> ils ont le droit de se poser des questions, c'est que les sujets que je traite, ils sont toujours euh, hyper, euh, hyper sombres, hyper noirs, tu vois. En fait, la première vidéo que j'ai faite, c'était sur euh, les euh, violences euh, physiques et sexuelles sur les enfants, tu vois. C'était un court métrage que, que je, où je défendais justement leur cause. Et, euh, et en fait, je sais pas pourquoi je suis resté dans ce mood-là. Et euh, j'ai fait des vidéos sur euh, la, euh, la maltraitance, sur euh, euh, comment...
1: Euh... Donc des sujets engagés toujours, mais euh, ouais, en fait, qui sont assez lourds. Je
3: défendais toujours les personnes qui se sentaient seules mmh. euh, dans, la, dans leur psychologie euh, ou dans, dans ta tête, ça va pas. Et j'ai fait, fait plein de vidéos comme ça, où genre c'était pas du tout drôle. Mmh. Et il euh, n'y a que maintenant que j'essaye de, de faire des choses un peu plus diversifiées, euh, que j'essaye de me détacher de cette image-là du mec qui fait des vidéos euh, tristes. Et, euh... et en vrai, ça marche bien, tu vois Genre, je sais que je peux faire des trucs marrants, donc j'essaie de le faire, et... Euh... pour pas que je m'arrête sur un thème précis, je puisse faire d'autres thèmes, donc okay, voilà.
0: Après, ça peut être un style... Euh... Ouais, c'est ça, ça,
3: ça pourrait être un style, mais... Oui. Je pense qu'aujourd'hui, peux... peut-être plus tard, si jamais dans le cinéma, j'arrive à faire ce que je veux, si jamais j'arrive à en vivre, peut-être qu'il ouais, y a plein de réalisateurs qui sont dans leur style, tu vois, genre par exemple Tim Burton, genre j'ai très peu vu de films euh, très clairs, euh, j'ai toujours vu des, sombres, des films sombres de lui, tu vois, parce qu'ils ont leurs pattes et parce qu'ils peuvent se le permettre, mais moi je ne peux pas me permettre de rester tout de suite dans un moule, tu vois, il je... faut que je fasse tout, je ne peux pas euh, renoncer à tout ce que je peux faire en fait.
0: Ouais. Euh, comme, euh, comment on peut retrouver euh, ce que tu as créé euh, sur... Euh,
3: sur mon compte Instagram. Lucas Thierry Duba LD, GER, euh, je suis en public, donc, euh, donc voilà j'ai euh, ma mini-série, euh, mes courts-métrages et euh, des vidéos un peu d'expérimentation. De, euh,
1: Est-ce que vous, je sais pas, quelque chose euh, pour revenir sur le regard croisé, quelque chose en commun, un conseil euh... T'as un J'sais conseil pas.
2: à me donner
3: <rire> je pense que j'ai rien à t'apprendre. Mmh, bah euh, si,
2: si, si, bah si. Non, non mais
3: je, je retiens. Ah, des euh, trucs sur TikTok et
2: tout. Euh, <rire> larguer, euh, là non, non, là-dessus.
3: Je retiens, je retiens ta détermination. Et en fait, c'est ce que j'ai eu un peu du mal à, à entretenir au début. C'était que je voulais euh, faire euh, du cinéma, mais euh, en fait, euh, comment dire, euh, j'étais pas régulier. Mmh. J'étais pas régulier. Et on m'a dit, mais sois plus régulier. Il faut que, tu, faut que tu produises, il faut que tu montres ce que tu fais plus régulièrement. Et il y a que maintenant que j'essaye de. de Ouais, de poster plus régulièrement des, des choses même des trucs qui sont très courts ça me permet toujours de, de mettre en avant ce que je fais parce que mettre une vidéo en ligne tous les euh, 3 mois 3-4 mois c'est pas, pas fou euh, ça, ça, ça montre pas ton, ton, ta régularité et, euh, et dans, la nat dans la natation c'est pareil je pensais à ça tout à l'heure tu peux pas te permettre de t'écarter une seule seconde de, de, ton, euh, de ton rythme euh, sportif euh, des fois je le vois souvent dans les films et tout euh, c'est un peu compliqué de garder ce truc là genre, euh, de, de garder la régularité en fait
2: Ouais, alors euh, après, euh, je pense que c'est aussi deux milieux très différents, mais euh, tu vois, par exemple, j'ai appris avec l'âge que de temps en temps c'était bien de couper ouais. euh, parce que ça permettait aussi au cerveau de se reposer et mmh. d'avoir les idées un peu plus claires. Et parce que aujourd'hui, que je suis dans la préparation mentale, je sais à quel point le mental peut jouer sur l'état physique. Et donc, euh, si des fois, par exemple, c'est comme buter dans des révisions ou quoi, on s'acharne à réviser, à réviser, en fait, des fois, faire une vraie coupure et revenir. Et, euh, et reprendre les mêmes leçons les mêmes exercices que ce soit en natation ou dans d'autres sports ou peut-être dans, dans ton domaine euh, on devient plus performant parce qu'on a les idées plus claires des fois s'acharner dans un, dans un truc euh, ça sert à rien donc euh, j'ai appris avec l'âge à, à prendre du recul et à me dire qu'il y a des moments où il faut avoir des temps morts et des temps off et, euh, pour être plus performant par la suite donc euh, non après en termes d'apprentissage je pense que enfin je pense qu'on a ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fascinant en fait dans cet échange là c'est c'est qu'aujourd'hui, euh, as 16 ans, euh, j'en ai 38. Mmh. Et que euh, quand je te regarde, je me dis euh, que ce que je t'ai dit tout à l'heure, et je le dis maintenant un peu euh, au micro, c'est que moi, ça me fait plaisir d'être dans un environnement comme ça et de me dire qu'il y a des jeunes qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses. Et euh, on, sait, on sait les deux années de merde qu'on a passé là, avec ce Covid. Moi, je l'ai vécu d'une façon d'un regard d'adulte. Vous, vous l'avez vécu euh, d'un regard d'ado. Et euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez eu peur de l'avenir. Et, euh, et, ça, et, et de voir qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui pensent à leur avenir et qui, sont, et qui le prennent en main, moi je trouve ça hyper rassurant, donc euh, euh, c'est cool, merci pour ça.
3: Il n'y a pas de, de souci. moi ce, cet échange vraiment je trouve hyper gratifiant et euh, c'est une première pour moi en plus. Et mmh. de pouvoir échanger avec toi sur ton parcours, enfin, c'est hyper bénéfique pour moi. Tu as gagné un follower. Ah, <rire> en plus, ce pas n'importe lequel, ça, je suis, <rire> non, je suis content. Je suis content, je te remercie vraiment. Je vous remercie, les filles.
1: Mmh. Bah, mer merci à vous, merci pour euh, cette interview, euh, avoir répondu présent, être euh, là aujourd'hui. Et puis pour, bah, pour cet échange euh, très enrichissant, merci à vous deux, merci beaucoup. Merci, merci. merci. Et puis bon festival.
2: Sympa, vous aussi.